0: Okej, nu kör vi. Jag tror att podden fyller ett halvår nu ungefär, för nu är vi inne i insättningsavsnitt nummer sex. Och jag tycker att man ska fira sina delmål, så jag har startat en Facebookgrupp. Ni kan söka efter Min Börsdagbok så kommer den säkert upp. Hela namnet är Min Börsdagbok, en podcast. Så nu när jag länkar saker på Instagram så kommer de även upp där och där kan vi ju diskutera saker tillsammans. Som vanligt lämnar jag aldrig några köp- eller säljrekommendationer, varken här i podden eller i Facebookgruppen eller på Instagram. Jag är ju bara en dagboksantecknare och det här är ju min bok. Avsnitt nummer 16. Insättning nummer 6 alltså. Och avsnitt nummer 16. Idag ska vi ha aktiepremiär. Jag vill göra någonting annorlunda nu när det är lite halvårsjubileum. Och på tvn att köpa saker så har jag först två saker som jag tycker är lite lyxigt i vardagen. Tidigare avsnitt så har jag pratat om att man ska uppskatta små saker. Som att ha mer än en sorts ost hemma som jag tyckte, eftersom att jag tyckte det var lite dyrt med ost förut. Har ni kommit på några exempel, eller? Det blir det första inlägget i den här Facebook gruppen i alla fall. Jag la upp det för en liten stund sedan. Så om ni har något att skriva så kan ni gå in där. Jag kanske lägger upp det på Instagram också för jag har inte riktigt kommit igång med det här att eh, lägga upp båda samtidigt än. när man börjar på Facebook. Då vet jag inte hur man länkar. <hör> det, där, det där kommer jag lösa. Jag vet hur man länkar i alla fall så när jag lägger upp bilder och sånt på Instagram då kommer det komma upp i Facebook. Och det här handlar ju om, det kan handla om små saker, det kan handla om stora saker också. Folk som har kommit längre i sin ekonomi, de kanske tänker helt annorlunda att de inte behöver tänka alls på... Hur man handlar, eller vad man har för telefonräkningar, eller sådana där saker. Jag är inte riktigt där än. För mig är det lite simplare. För mina de här två exemplen, det är när jag ska köpa chips och cola. Eftersom att jag är gamer, så har det blivit en hel del under åren. Och så förut, då fick ju valmöjligheterna av chips bestämmas efter kilopriset. Det fanns eh, smaker, jag ville smaka och sådär men så tänker man fan det är så liten påse och jag behöver något prisvärt ifall jag ska sitta upp och gama mycket. Så när jag gibbar då vill jag ha en prisvärda chips och prisvärd cola. Så förr köpte jag två liters eh, flaskor för det, det kommer ändå ta slut liksom och då är det bäst liter pris. Jag kollar ju aldrig på... På prislappen. Det är jättebra att säga till er som inte riktigt är vana vid att handla. Om man är ung och sådär. Strunta helt i prislappen. Kolla liter eller kilopriset så får ni den mest prisvärda. Och då är det de större förpackningarna som, som är bäst pris per liter i kolafallet. Men nu för tiden. Nu, nu köper jag 33 år istället. För där, smaken är ju bäst. Man får alltid liksom en färsk smak. Annars är det ju halva två liter så den är ju bra. Sen när det har gått några timmar så då börjar den ju bli lite avslagen. Så där känns det lite lyxigt att dricka burkar. Liksom. Det skulle jag aldrig köpt förut. Och det gör nog också faktiskt att jag, jag kanske dricker lite mindre kola när jag sitter här. För då, då öppnar man en burk, dricker, öppnar den till och sådär. Blandar i lite rom brukar jag göra. <laughs> Men har man en två liter, då märker man att jag har en tredjedel kvar. Den kommer vara helt kass imorgon. Så lika bra att dricka färdigt. Men burkarna, då blir det lite mer att man kan sluta. Eh, utan att känna sig att man slänger bort så mycket. Så uh, mina gaming sessions de är på topp just nu. Lite rom i kålan, kanske lite in ibland. Man är ju ändå pappa gamer nu för tiden. Så jag sitter ju uppe när familjen sover. Och då får man ta sig något glas innan man ska upp och göra rätt för sig igen. Men nu... Handlar det om aktier. Och då är ju prisvärdheten allt nästan som vi vill ha. Nästan alltid vill man ju ha det mest prisvärdaste köpet. Inte som jag snackade om med kolan att man tar det som är godast. Och då gäller det ju att vi ska, vi ska ta ett bra beslut. Nästan alltid måste vi känna att vi har kollat alla sorters nyckeltal och, och sånt. Så att vi hittar det här mest prisvärda i, i en bra kurs liksom som vi tror tror kommer gå upp så småningom. Men vi måste ju begränsa oss lite. Vi kan inte kolla på alla marknader samtidigt efter den mest prisvärda aktien. Det vore som att eh, gå in i en matbutik typ och kolla upp ja, kilo eller pris på alla varor för att bara handla där som är billigast oavsett vad man behöver hemma. Så man kan inte tänka så eh, på börsen heller. För det blir alldeles för mycket att hålla koll på. Nej vi vi håller oss till en bransch, tänker jag, som vår portfölj behöver till för tillfället. Och i era portföljer kanske ni känner att eh, jag har lite av allt, jag kan köpa lite vad som helst. Men när ni letar efter en ny aktie så kan det vara bra att eh, leta på ett ställe i taget. Och nu när vi ska handla vår första aktie i börsdagbokens portfölj. Då har jag valt ett investmentbolag. Jag tänker det. Det är en bra grund och jag vill ha haft en, Jag har ju sagt förut att jag vill ha haft den som grund sen när vi går över till aktier. För den här portföljen är ju faktiskt, jag vet inte om jag har sagt det, men det här är ju lite grann mitt pensionssparande. Så vi får se hur stor andel som är investmentbolag. Nu är det ganska långt kvar till min pension. Så det är ju inte så viktigt att vi har en supertrygg portfölj. Men jag vill ha så småningom ska tryggheten finnas där med värdebolagen liksom och investmentbolag som grund så jag tänkte att vi börjar där för det är också de som vi kommer först att konvertera, våra fonder kommer först att konverteras från investmentbolagsfonderna till just investmentbolag men nu när jag sänkt det så här jag ska köpa ett investmentbolag, då kollar jag upp jag har en lista med lite olika och sen så jämförde jag också med vad som finns just nu i portföljen. För vi har ju faktiskt två stycken fonder. Där investmentbolagsfonder, liksom. Så då vill jag inte köpa till exempel ett Investor. När Investor är det största innehavet i vår portfölj. Av de här som vi får automatiskt. Då blir det liksom dubbel exponerad brukar man kalla det för. Som du äger spiltan aktiefond investmentbolag till exempel då behöver du inte äga investor för den här portföljen som de har i din fond, i deras fond då består investor av 28% av den här fonden så därför tänkte jag, den går bort kryssa bort den ifrån listan samma med lite Kinnevik och de andra stora liksom investmentbolagen för de finns redan där i vad har vi i Cavalier investmentbolag, där har vi ju Också Investor till exempel, Ratos, Industrivädren fanns i båda också. Så de går bort allihopa de här allra populäraste. Men jag har en kvar på min lista som är som jag tycker räknas som de här stora svenska bolagen. Jag tänker så här, en handfull, där är de största. Och den här tycker jag finns med där utan att det var någon fond som hade den i vår portfölj. Och det känns så här, oj, först och främst, varför har de inte den för? Är den kanske inte så bra som jag tror? Och då pratar jag om Kredes. Det är ett det är en, en väldigt populär ett, ett väldigt populärt investmentbolag. Men de har en liten annorlunda portfölj i sig. Jag tror det kanske är därför de här fonderna kanske valt att välja bort den för den har 47 i sin portfölj är Avanza. bank holding, det är liksom deras bank, Avanza banken. Och sen efter det då har de onoterade bolag. Så deras strategi är att ha Avanza som en stor grundsten. Så nu har de väldigt små andelar av jättemånga olika onoterade bolag. Och när jag säger onoterade bolag det är att jag kan inte köpa de här på börsen. Det har de fått lite, eh, eftersom att de är ett företag så får de lite andra förutsättningar att, att köpa aktier på än vad vi småsparare har. Så om man har kredes, då kommer du åt bolag som inte du annars kan komma åt. Och det är lite kul och det är sådana som jag känner igen. Inet till exempel älskar den webbshoppen för dataprylar. Det är där jag handlar mest. Sen har de Apotea, Rönish är ju något träningsmärke för mig. Sticker app med klistermärken och sånt. Där. Och Instabox. Det är ju de här som står på matvarubutikerna där man kan få ordrar när man har beställt på nätet. Så det är ganska mycket sådana som jag känner igen. Som jag tycker verkar bra och den här Avanza-innehavet. Många säger att man kan lika gärna bara köpa Avanza men här får man också dem på kriades De köper ju och säljer. När de tycker att det passar då får man den här automatiskt och slipper vi göra det. Alltså när de tycker att det är överdelat då kanske de säljer ibland och så, så köper de nytt ibland. och så. De sköter ju hela deras portfölj själv och det är det som är så smidigt med investmentbolag. Så, jag valde faktiskt den här månaden. Jag köpte Kriades för hela slanten, 500 kronor. Och jag fick en kurs på 110 kronor. Så att 500 lappen räckte inte riktigt. Men eftersom att det är halvårsjubileum, då slängde jag in vad var det nu det var. 75 kronor från mitt konto. Jag swishade in där för att så här, jag ville kunna handla fem stycken istället för att skulle du pengar över. Så jag la ungefär 550 kronor på kreades den här månaden. Som då ett komplement till våra fonder och till början av grundstenen som kommer vara investmentbolag i portföljen så småningom. Och då har jag sagt förut, om ni kanske har missat det, att ungefär när podden är ett år, då ska de här fonderna börja konverteras till aktier igen. Men vi smygstartar lite grann. Man ska inte vara rädd att dra igång. Man ska inte liksom inte våga. Och jag ville göra någonting nytt. Någonting lite, ja, oplanerat. Jag fick lite sug på den här. Får vi se. Jag tror faktiskt på Avanza-banken, inte bara för att jag använder den och tycker att den är en bra plattform, men jag har ju hållit på i 3-4 år nu och jag märker att de uppdaterar sina funktioner, kommer med nya funktioner och får saker att fungera bättre och, och jag tror ju det här med att vi småsparare, det kommer bara växa. Vi har ju sett alla de här eh, ordnet, Hur mycket mer användare de får varje år. Och det är ju för att yngre och yngre söker sig till ja, investeringar. Och det blir så mycket lättare hela tiden. Så jag tror verkligen i framtiden att eh, bolag som till exempel avansa kommer att eh, de kommer fortsätta tuffa på jävligt bra. Därför tycker jag att eh, Kriades, den passar. Den passar fint. Så får jag stötta den plattformen jag använder lite grann också. Men vad var det för alternativ jag valt emellan då? Jag har delat in på in lagen i två grupper. Och jag har inte helt koll på deras börsvärden. Men det är så här jag tolkar storleken på dem. Nu valde jag Krader så jag tycker att de var. Bland de här mest omskrivna, populära och. Ja, kanske även bland de större. Där har vi även Investor, Kinnevik, Latour och Industrivärden. Och sen tycker jag att Kredes kommer bli de här toppfemmen. Så de stora bolagen, då, då kändes det som Kredes passade bäst just för att det var lite onoterade bolag och att eh, Avanza är plattformen jag använder plus att eh, jag tror verkligen på det här med att... Företag som Avanza kommer att gå bra och då är det schysst att ha ett väldigt stort innehav i deras portfölj i just Avanza. Men det fanns ju några till också som det stod mellan och det är faktiskt i den andra skalan som, eller i den andra högen om man säger, det är därifrån jag kommer nog att börja köpa när det blir omvändningen, konverteringen. Och då har vi först en, ett bolag som inte riktigt platsade kanske för mig på, för min egen egna, liksom, hur jag tänker på den här topp 5-listan. Eh, och det är Ratos. De har ju gått väldigt dåligt under en lång period men de har faktiskt bytt eh, strategi och bytt lite personer i bolaget eh, inte så länge sedan och den har Börjat tuffa på uppåt igen där. Så RATOS är ett väldigt bra alternativ tycker jag för mig att eh, sätta in lite pengar i. För det är det sånt här. Eh, som jag pratade om förut, i förra avsnittet. ett blue chip, eh, företag. Något som eh, nästan alla känner till. Även fast man inte ens är intresserad av aktier och börsen. Då har vi RATOS på den här listan. Som är på under bevakning. Och sen har vi... Ja, hur säger man? Conkeo. <laughs> Conkeo är ett investmentbolag. Och, och det är ett svenskt bolag. Det kanske inte läser som det. Mitt uttal är säkert helt fel, men vi testar och säger Conkeo. Jag, jag kan länka alla bolag som jag har pratat om i avsnittsbeskrivningen. Conkeo står det så här om. Är ett investmentbolag med inriktning mot mindre onoterade bolag. Bolaget investerar huvudsakligen i Inom branscher som brandsäkerhet och cybersäkerhet samt olja- och gassektorn. Och sen bla 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 att de ska försöka vara så duktiga som möjligt och sådär som det alltid står. Men just det här med cybersäkerheten fastnade det lite grann för. Och sen att de har lite onoterade bolag. Det är kul att få sånt som man annars inte kan få. Efter det, på plats nummer tre på min bevakningslista, så har jag Infria. Det är ett svenskt bolag. Där också. Alla, alla investmentbolag de kommer att vara svenska nu, i alla fall i början när jag köper. Så det här kommer att hålla sig till svenska bolag hela tiden i podden. Och i Infrias beskrivning så står det så här att Infria är verksamma inom byggbranschen. Bolaget bedriver verksamhet inom affärsområdena mark och anledning. Sen så det AVA, där det betyder avfall, vatten, avlopp samt brandskydd. Verksamheten är en industrigrupp som erbjuder produkter och tjänster inom industriservice och infrastruktur. Infrastruktur. Ja. Och sen så står det det vanliga. Så det här handlar om infrastruktur och avfall, vatten, avlopp, brandskydd. Det är sådär Essential businesses, sånt som alltid kommer att behövas och alltid kommer att behöva att uppdateras för det är sånt som blir sämre med tiden. Ni vet att det är så störande med dåliga vägar, infrastrukturen och liksom allt möjligt med översvämningar och sånt där. Det här är nog något som kommer att fungera. På lång sikt, om de här är duktiga då. Och jag tror att de inte har funnits så länge heller. För när man kollar på maxgrafen här i appen, då kommer den fram till ungefär 2018. Jag, jag, jag kommer inte säga att de började 2018, eller att de kom till börsen 2018. Men det är där jag ser. Så jag tror att det är ett någorlunda nytt investmentbolag. Det ser inte ut som att den är så stor heller. Så, nummer tre. Infria. Infria har jag hört talas om genom ett podcastavsnitt. Och gillade vad de hörde. Eh, gillade vad de sa eh, när de pratade. Men jag köpte inte då. Eh, jag har velat lära mig med tiden hur det, hur det beter sig. Hur det, hur det fungerar och vad de gör för någonting. Så jag brukar in där och läsa lite nyheter. Och ett annat avsnitt, eh, ett annat avsnitt så hörde jag om... Nästa bolag, vilket är nummer fyra. Och det är VNV Global. De hette något annat förut med Vostok någonting. För att de började sitt företag med mycket Rysslands grejer. Men det har de försökt dragit sig ur ifrån för att det var en liten dålig och svår stämpel att få bra investerare när man pysslade med Ryssland-affärer. Många tycker att Ryssland är en liten osäker och Ibland kanske lite korrupt marknad. Så där har jag också bara bevakat och då kan jag läsa under deras beskrivning. Det ställer, då står det så här. VNV Global är ett investmentbolag som fokuserar på långsiktiga investeringar i primärt onoterade bolag i både utvecklade marknader och tillväxtmarknader. Bolagets affärsidé är att identifiera och investera i tillgångar med värdeökningspotential. med ett övergripande fokus på bolag med starka nätverkseffekter. Ja, så de skrev att de är lite i tillväxtmarknader och sånt. Och det antar jag är deras eh, tidigare förkn förknoppningar och sånt. Eh, säkert andra marknader också såklart. Och som vill de investera i onoterade. De här mindre företagen som är investmentbolag, de har mycket där har jag sett som en, en liten grej de, de, de gör. Medan de här större investmentbolagen, de brukar ha lite större bolag också. Så jag tror att de som är lite mindre, de är villiga att ta lite högre risk för att liksom bli stora snabbare. Lite som våra portföljer brukar se ut när man inte har så mycket pengar då är man villig att gå till mindre bolag för det är där mest värdeökning kan ske på snabbare tid sen när man har mycket pengar som de andra stora investmentbolagen då, då har man stora företag i sin portfölj men en liten del kanske också är onoterat där har jag märkt när man har läst på och tittat vad de har och vad de har för strategi och sådär sen får man ju se ifall de håller i de här och ändå satsa på onoterade senare, eller hur det utvecklar sig. De märker ju vara lite nya hela tiden, de här. Vi kollar på VNV Global, till exempel. Då ser man grafen bakåt i tiden. Det är ungefär 2016, ser jag, här i, i appen. Nej, 2008. 2008, de har hållit på ett tag. Men inte alls så länge som de här stora latur och sånt som snart fyller hundra år eller vad det är. Så vi, vi får, som ni säger som ni hör, jag, jag pratar ju lite löst om eh, vad jag tycker och tror och tänker. Sen har jag inte jag har gjort så mycket research innan. Eh, och det är därför jag inte ska ge er några köprekommendationer. Jag vill inte ha för mycket på läs För skulle jag säga, det här är så, det här är så alldeles för hårt. Då kanske ni tror... Att jag pratar sanning. <laughs> jag, jag, jag säger som jag tänker helt enkelt. Jag skriver ner anteckningar, börsdagboksanteckningar. Men jag tror ändå att ni kan hålla med om att Sverige har en liten topp fem, eller lite mer, ja men jag säger topp fem lista, med de här större, med mer välkända investmentbolagen och det ser man ju i deras portföljer också att de är lite mer mogna i portföljerna. Sen har vi de här lite mindre. Och då tänker jag som jag sa kolla på de här lite mindre först. För det är lite kul lite roligare och eh, sen så kommer de andra värdebolagen att komma in så småningom också. Där har vi dagens avsnitt. Idag har jag tagit upp två nya saker om saker jag uppskattar i vardagen och så gjorde jag ett inlägg i den nya Facebookgruppen där ni kan skriva era exempel på där eller saker som ni uppskattar som ni inte hade förut kanske. Ni förstår ungefär vad jag menar och vad jag är ute efter. Så kolla in Facebookgruppen eller Instagram som redan fanns sen tidigare. Sen gjorde vi vårt första aktieköp i Börsdagbokens portfölj. Vi köpte Creades för hela slanten och lite till. Jag gick också igenom lite olika investmentbolag som jag håller koll på tills det är dags att konvertera resten av pengarna. Och då har jag delat in de här svenska bolagen i två högar. Jag lägger upp de båda högarna. Så kan ni också kanske kommentera under dagens avsnitt i Instagram eller Facebook- om det fattas något eller om ni vill tipsa om något som jag har missat. Jag kanske har missat helt hur det borde se ut. ju ni om ni vill göra en, en lista på, på två grupperingar. Ja, bara om ni vill. Jag kommer göra det så får ni läsa. Och de här bolagen som jag har pratat om kommer även finnas i avsnittsbeskrivningen. Och nu ska jag lägga upp fötterna på bordet. Öppna en burkkola. Och eh, ta det lugnt tills solen blir lite mindre stek så jag kan gå ut. Eh, ha det bra i värmen. Hoppas att allt rullar på på börsen och på semestern. <laughs> Hej då!